0: Boa noite, Cora Coralina. Boa noite. Como é que foi a sua infância, Cora? Você sempre diz que foi uma menina feia, triste, amarela, de perninha mole, que vivia caindo. Caindo à toa. Pois é. Diz até que tinha medo de falar, porque tinha, tinha certeza de falar sempre, sempre coisas erradas. Sempre de estar errando. Na minha escola primária, eu fui sempre do banco das mais atrasadas. Não tinha compreensão, queria aprender, tinha vontade de fazer como as outras que mudavam de lição. Mas tinha dentro de mim uma dificuldade tão grande que só foi superada pela paciência e pela didática da minha velha mestra, como se dizia naquele tempo. 50 anos mais velha do que eu. E tanto agradecida a ela sou por ela ter me tirado dessas dificuldades, porque na minha casa ninguém acreditava que eu aprendesse a ler. Tanto eu sou agradecida a ela que este livro que tem de cobre é aberto como oferta para ela e que se chama Cântico Excel. Como é que foi esse processo pelo qual você passou, através dos anos, trabalhando essa autoimagem que você tinha, até você se tornar o um mulherão que você é hoje? Eu não sei se eu sou uma mulherão ou uma mulherinha, né? eu sei que eu sou uma mulher como outra qualquer, e esse processo se fez naturalmente. Eu não fiz nada para ele e ninguém fez nada para ele. De menina, fui sempre limitada. Cristi entre oito mulheres que me limitavam. Cada uma queria me enquadrar dentro de um molde que parecia a elas o certo. E eu sempre errada. E daí veio o meu desejo de me libertar naquele meio familiar constrangedor, pelo casamento, que era a única porta aberta naqueles tempos remotos. E foi uma ilusão muito grande, porque liberta da, da coerção, da limitação da família, eu passei para a limitação de meu marido.
1: Alô, alô, queridos amigos, queridos ouvintes, espero que estejam bem, salve, salve. Sejam bem-vindos ao Não Sou Poeta. Eu sou Michael Martins e estou muito feliz em estar com vocês nesses minutos, onde falaremos e refletiremos sobre a vida e obra desta grande poetisa goiana, que temos falado sobre ela nos episódios anteriores e que tem muito a nos ensinar. No podcast de hoje, nós vamos mergulhar um pouquinho no mundo de Cora Coralina através do livro Poetas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. É um livro maravilhoso, um livro encantador, um livro cheio de riquezas literárias e de vida. Bom... Eu quero aqui já começar falando um pouquinho é, desse livro é, onde, ao ler, ao mergulhar na leitura desse, desse tema, é, dessa obra, o leitor ele começa a retirar de dentro de si uma força, retirar de dentro de si é, uma coragem que só Cora Coralina, eu acredito que soube depositar nas palavras que ela redigia ali à mão ao escrever cada verso. Por que eu digo isso? Eu tive a oportunidade de presenciar um dos nossos ouvintes, é, ouvir o meu podcast esta semana. E eu fiquei assim um pouco entusiasmado, claro. É muito legal você ver a sua obra, o seu projeto chegar a alguém. E fiquei ao mesmo tempo pensativo e eu queria trazer essa experiência um pouquinho para vocês. Por quê? Todos nós, na vida, nós temos um desejo de criação, um desejo de superação um desejo de conquistar é, alguma habilidade que a gente tenha, algum sonho, algum projeto. Não é verdade? E, e isso é constante na vida, desde a tenra idade infantil a, aos dias de hoje, quando você é um jovem, um adulto, já um senhor que já está na idade da felicidade, que é a idade super adulta, é, você está ali sempre buscando, eu dou conta de fazer isso, eu consigo fazer isso, é, eu acho que eu não sei fazer isso, eu não tenho habilidade. Muitos de nós temos isso dentro de nós. É, às vezes você está no seu trabalho, você está estudando, e você está ali sempre procurando o seu melhor, é, imprimir o seu melhor e entregar é, e Cora Coralina tem isso em suas obras a gente vai ver um pouquinho no, no poema que a gente vai ler nesse podcast, a gente vai trazer dois poemas para vocês hoje o poema Vintém de Cobre e o Becos de Goiás e ao ler ao mergulhar nesses poemas você tem uma compreensão de vida que você começa a entender aonde é que está a sua habilidade, qual a capacidade você tem interna dentro de você. E é isso que eu acho incrível, isso que é mágico na poesia, porque ela tem essa capacidade. De, de nos levar a nos compreender, a compreender nossas essências, aquilo que está guardado lá dentro de nós. Se vocês escutarem aí sons aos, ao fundo de cachorros latindo, vocês vão desculpando, é, talvez vocês escutem algum barulhinho devido a estar gravando próximo aqui a, a sala fora de casa e como, como eu ia dizendo a poesia ela tem esse poder de nos tirar lá daquele submundo digamos assim da nossa bolha e nos trazer a luz da vida né e como nós estamos falando de Cora Coralina como eu já disse aqui a poesia dela tem essa motivação de de nos deixar explícito que nós somos capazes que nós temos sabedoria dentro de nós que nós temos capacidade de sempre estar fazendo alguma coisa e aí eu quero trazer aqui para vocês a primeira obra Vintém de Cobre eu vestia um antigo mandrião de uma saia velha de minha bisavó. Eu vestia um timão feio de pedaços de restos de baeta. Vintém de cobre. Ainda o vejo. Ainda o sinto. Ainda o tenho na mão fechada. Vintém de cobre. Dinheiro antigo. Moeda escura. Recolhida. Desusada. Feia, triste, pesada. 40 vintém, de réis. Dinheiro curto, escasso. Parco, parcimonioso. De gente pobre, da minha terra, da minha casa, da minha infância. Vintém de cobre. Economia, poupança, a casa pobre. Mandrião de saia velhas mão de restos da baeta, Colchas de retalho desbotados, Panos grosseiros, encardidos, remendados, Vida sedentária, velhos preconceitos, Orgulho e grandeza do passado, Pé de meia sempre vazio, E o sonho de ajuntar, Melhorar de vida, prosperar, No esforço inútil e tardio. 40, vinténs de réis. Eu ajuntando, mudando de caixinha, mudando de lugar, diziam caçoando as meninas da escola, muda de lugar que ele aumentava. Eu acreditava, guardava cinquinho a cinquinho, na esperança irrealizada de interar quinhentos réis. Fui criança do tempo do cinquinho, do tempo do vintém, do antigo mandrião de saias velhas da vovó, de cobertas de retalho, de panos grosseiros, encardidos, remendados, de velhos preconceitos, orgulho e grandeza do passado, opulência, posição social, sesmarias, escravatura, caixas de lavrado, parentes emproados, brigadeiros, comendadores, visitando a corte, recebidos no passo. Decadência. Tempos anacrônicos superados. Fui menina do tempo do vintém, do timão de restos de baeta. Fiquei sempre no tempo do cinquinho, no tempo dos adágios que os velhos sentenciavam, enfáticos e solenes. Quem nasce para de réis não chega a vintém. Péssimo recalcando. Aquele que pensava evoluir, vintém poupado. Vintém ganhado. Estatuto econômico. Monte cravado no corpo de algumas emissões. Na pataca da miséria, o diabo tem sempre um vintém. Isto se dizia quando moça pobre se perdia. Quem compra o extraordinário, vê-se obrigado a vender o necessário. Doía impressionado. Era a sabedoria que falava. E a gente sentia até uma lágrimazinha de remorso no canto do olho. E se via mesmo de trouxinha na cabeça, andando de del em déu. Perseguida dos credores, a casinha penhorada, os trenzinhos dados à praça. Tudo irrecuperado, perdido. Porque tinha comprado o extraordinário, um vestido de chita cor-de-rosa pintadinho de azul. O tempo foi passando, foi levando minha bisavó, meu avô, minha mãe, minhas irmãs, a velha casa. Os velhos preconceitos de cor, de classe, de família. O tempo velho, tempo que passou, me volou muros e monturos. Remarcou dentro de mim a menina magricela, amarela, inassimilada, do tempo do cinquinho. Eu tinha um timão de restos de baeta, eu tinha um mandrião de uma saia velha da minha bisavó, vintém de cobre. Ainda eu vejo, ainda eu sinto, ainda eu tenho na mão fechada, moeda triste, escura, pesada, da minha infância, da casa pobre. Lindo, né, gente? É isso que eu tô falando, eu comecei falando pra vocês. É, às vezes a gente tem é, aquele sentimento que, ai, ah, eu não vou fazer isso porque eu não sei, eu não tenho capacidade de fazer, ok? Veja aqui, que você tem um valor, o vintém aqui tinha um valor. E o que que o eu lírico aqui desse poema, ele, ele vai descrever. Ele, diz, ele, ele narra que guardava de cinquinho em cinquinho e sonhava é, em, ad, em ter 500 réis. Você, a habilidade é assim, você libera ela aos poucos. Você vai liberando, você vai se superando aqui, você vai se motivando ali, se tornando autossuficiente. Daqui a pouco você chega a um nível grande é, de habilidades. É, você que trabalha em uma empresa, você que está em, em um determinado lugar. Veja, você guarda ali os seus cansaços, você vai guardando os seus cansaços. Veja que o narrador ele vai dizendo, me entende cobre. Ainda tenho, ainda eu sinto, ainda, um, ainda eu vejo, ainda tenho na mão fechada moeda triste, escura, pesada. Tá vendo? Às vezes você tá há tanto tempo num lugar, é... talvez eu traga aqui alguns sentimentos que eu vejo que nós guardamos ao caminhar da vida, a vida vai nos levando é, para um caminho que às vezes você vai guardando entusiasmos, você era uma pessoa entusiasmada, você era uma pessoa motivada, ativa, e aí naquele mesmo tempo aquele valor vai se tornando um vintém, vai ficando na mão fechada, triste, pesado, mas é assim é a vida. E aí você abre mão, você olha para o um horizonte, olha para o seu alvo e não. Aquilo pode me levar a voar é, a um nível mais alto, a caminhar novos caminhos. O que eu guardei, tudo que eu adquiri de experiência, de aprendizado lá na frente, ele vai se tornar os 500 réis, vai me dar uma alegria, vai me dar é, uma motivação a mais não é isso? e, e, e isso que eu acho, acho interessante trazer para vocês nesse podcast eu quero aqui levar você a um pensamento que você ainda tem muito o que viver você tem muita capacidade é ao analisar essas poesias, mostrar para vocês a, a intensidade da narrativa dessa autora encantadora. É, talvez, não sei se vocês saibam, mas existe é, aqui no leste goiano, até a cidade de Goiás, é, um conglomerado de trilhas, de caminhos.
2: Casa Velha da Ponte. Ponto de partida e chegada na vida de Cora Coralina. Por aqui habitam memórias de um tempo rico em histórias, sabores, cores. As tábuas enceradas do chão da casa, as paredes, os móveis, preservam os segredos de uma poeta temporã forjada com as marcas do sentimento represado, com o vigor das vivências infantis, com a coragem da mulher que rompeu limites fazendo o seu próprio caminho. É aqui onde chegaremos ao final. Mas antes, vamos desvendar uma rota que sai do papel, enfeitada pela natureza, e protegida pela fé de quem sempre usou a poesia do próprio nome, as perninhas miúdas e uma gigantesca determinação para alcançar novos horizontes. Quando escreveu a música Canto de um Povo de um Lugar, Caetano Veloso criou uma frase premonitória. Na música, Caetano diz, Todo dia o sol levanta, e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde e a terra cora. E a gente chora porque finda a tarde. Pode ter sido só uma coincidência. Na música de Caetano, a terra cora é a conjugação do verbo corar na terceira pessoa do singular no tempo presente. Mas se a gente permitisse uma licença poética, trocando o verbo pelo nome próprio, a terra cora pode ser o princípio da caminhada que nós vamos fazer agora, no rastro da poesia, no caminho de Cora-Coralina. O caminho de Cora-Coralina é uma rota de aproximadamente 300 km que corta o interior goiano, passando por oito municípios intimamente ligados ao período histórico em que os bandeirantes desbravavam estas terras em busca do ouro, e demarcando limites de domínio territorial. Ele é um caminho da natureza porque a gente tem paisagens maravilhosas, entende? a gente tem regiões altas, que é o caso do Pico dos Pirineus, que é o ponto mais alto da, do, do caminho de Cora Coralina, tem 1.385 metros de altitude. E tem um divisor continental de águas que cruza, que o caminho cruza, né? sai da Bacia do Prata e vai para a Bacia Araguaia-Tocantins. Então tem uma série de elementos e uma, uma outra coisa que é um caminho de encontros também, esse encontro da forma mais ampla possível. É um encontro de pessoas, é um encontro consigo mesmo, é um encontro com a poesia. Encontrar-se consigo mesmo e com os outros, redescobrir a vida, é o que o casal Mário e Marina Castellani decidiu fazer depois de um grande susto.
1: Eu tive um problema de obesidade, inclusive aliado ao alcoolismo, que quase me destruiu. E felizmente eu tive um pré-infarto que me alertou para a vida, que eu tinha que mudar. Aí fiz um exames em São Paulo e me constatou que eu tinha um problema sério do coração. Ou eu morreria dentro de dois anos e... E viria menos que o meu pai, que meu pai teve um infarto e morreu com 43. Eu ia falecer com 40. Foi a expectativa de vida naquele momento. E como ele era uma pessoa sedentária e eu uma pessoa mais ativa, pra, com caminhada tudo, aí eu vim puxando ele, né? Então a gente optou fazer uma atividade ao ar livre, sem competição, junto com os animais, ver a lua nascer, ver os pássaros acordar, tomar um sol, às vezes tomar chuva. Às vezes é sol de novo e assim vai, a neve também já tomamos.
2: Eles começam o caminho de Cora em Corumbá de Goiás, dispostos a percorrer inteiros os 300 quilômetros até a cidade de Goiás. Estarão entre os primeiros a fazer o caminho completo a pé.
1: partimos agora para nosso segundo poema que é o poema Becos de Goiás vamos lá Beco da minha terra, amo tua paisagem triste ausente e suja teu ar sombrio tua velha umidade andrajosa teu lodo negro esverdeado escorregadio e a recha de sol que ao meio dia desce Fugídia, e semeia pomes dourado no teu lixo pobre, calçando de ouro a sandália velha jogada no teu monturo. Amo a pratina silenciosa do teu fio de água descendo de quintais escuros sem pressa e se subindo depressa na brecha de um velho cano. Amo a avenca delicada que renasce na frincha de teus muros empenados e a plantinha desvalida de caule mole que defende. seja e floresce no agasalho de tua sombra úmida e calada. Amo esses muros de lenha que passam pelos becos antigos, burrinho dos morros, secos, lanzudos, mauzelados, cansados, pisados. Arrochados na sua carga Sabidos Procurando a sombra No range range das cagalhas E aquele menino Lenheiro, ele, salvo seja Sem infância Sem idade Franzino, maltrapilho Pequeno para ser homem Forte para ser criança Ser indefeso Indefinido Que só se vê na minha cidade Amo o canto com ternura, todo o errado da minha terra. Becos da minha terra, discriminados e humildes, lembrando passadas eras. Beco do Cisco, Beco do Cotovelo, Beco dos Antônio Gomes, Beco das Taquaras, Beco do Seminário, Bequinho da Escola, Beco do Ouro Fino, Beco da Cachoeira Grande, Beco do Calabrote, Beco do Mingu, Beco da Vila Rica, Conto as histórias dos becos, dos becos da minha terra, suspeitos, mal-afamados. Onde família de conceito não passava, lugar de gentinha, dizia virando a cara, de gente do pote d'água, de gente de pé no chão, becos de mulher perdida, becos de mulheres da vida, renegadas, confinadas... Na sombra triste do beco, quarto de porta e janela, prostituta nemiada solitária, ética, engalicada, tossindo, escarrando sangue na umidade suja do beco. Becos mal-assombrados, becos de assombração, altas horas, mortas horas. Capitão Mor, alma penada, terror dos soldados castigados nas armas. Capitão Mor, Alma penada num cavalo ferrado, chispando fogo, descendo e subindo o beco, comandando o quadrado, feixe de varas, arrastando espada, tinindo esporas. Mulher-dama, mulheres da vida perdidas, começavam em boas casas, depois baixavam para o beco, queriam alegria, faziam bailaricos, bailes sinfilíticos. Era ele assim chamado. O delegado chefe de polícia, brabeza dava em cima, mandava sem dó na peia. No dia seguinte, coitadas, cabeça raspada à navalha, obrigadas a capinar o largo do chafariz na frente da cadeia. Becos da minha terra, becos de assombração, românticos, pecaminosos. Tem poesia e tem drama O drama da mulher da vida Antiga, humilhada, mal Meretriz venéria, Desprezada, mensentérica Enxangue Cabeça raspada na valha Castigada a palmatória Capinando largo, chorando, golfando sangue Um irmão vicentino comparece Traz uma, estrada, uma entrada grátis do São Pedro de Alcântara. Uma passagem de terceiro no grande coletivo de São Vicente. Uma estação permanente de repouso. No aprazível São Miguel. Caio pano. Forte, né? E aí eu junto este poema com o anterior. E faço um paralelo com vocês dos dias de hoje. Veja quão sem valor está a nossa vida. Tempos de pandemia, tempos de desemprego, tempos de escassez, alimentos com os preços lá nas alturas e aí você vê tanta desumanidade, todo dia uma notícia ruim, todo dia que você olha, você está tão confinado ali no seu mundo ali de... Quarentena, né? Que é o que muita gente tá vivendo, mas quem não tá em quarentena, vive uma quarentena interna de desânimo, de desprezo. Tem tanta gente desprezada, tanta gente é, desvalorizada. O mundo tá tão cruel. O mundo tá como no, nesse segundo poema que a gente leu: é, cheio de pessoas nos becos da vida. É, maltratadas pelo sistema, não é verdade? E aí eu faço um paralelo, para, paralelo com vocês é, de esperança. Veja que Dona Cora aqui, Dona Cora Bretas, ao usar o eu lírico para descrever como que era a sua cidade, é, cheia de preconceito, cheia de desigualdade social, de pobreza. Pela narrativa do eu lírico, é uma coisa horrorosa de se ver, não tão diferente das coisas de hoje, não é verdade? Quantas e quantas vezes, é, hoje mesmo, a gente estava vendo a notícia daquela mulher que abriu a estilete, a barriga, de uma vítima e arrancou uma criança gente inocente de dentro da barriga onde que nós chegamos olha o horror da assombração das pessoas más você não acha mais esperança vindo de quem devia resguardar é, a paz a esperança você tem visto aí pessoas ligadas à religião, cometendo atrocidades. E elas deviam estar propagando esperança, propagando um futuro para as pessoas. né? É estranho, o mundo está estranho, o mundo está exatamente como esse beco aqui de Goiás sobre soube escrever o futuro lá no passado um ar sombrio uma velha umidade um lodo negro tá tão feia a coisa mas para encerrar esse podcast eu quero trazer você um pouquinho a esperança não deixe a esperança morrer dentro de você se você está desmotivado, se você está cansado de ver tanta maldade, se apega a Cristo, se apega é, a uma boa vibração, se apega à paz de Jesus. Não deixa que essa violência, que essa maldade, que essa obscuridade é, sobreponha a luz que há dentro de você. Tem um versículo que eu gosto muito, que Cristo diz que eu sou a luz do mundo. Isso é muito futurista, que veja, há dois mil anos atrás, Ele descreveu o mundo de hoje, escuro, trevas. Nós estamos andando nas trevas, e nós devemos colocar os nossos olhos para a luz e a luz é Jesus eu agradeço a você que teve paciência de ouvir até aqui que ouviu ouça os nossos anteriores os nossos episódios anteriores se você ainda não ouviu compartilhe indique fale com seus amigos sobre o nosso podcast Beleza? Nos siga no Instagram, é, não sou poeta, vai estar na descrição, ok? Nos siga lá, comente, dá o, o seu feedback para este podcast, o nosso trabalho irá crescer, ok? E eu fico por aqui, até a próxima e um momentinho antes de encerrar. Este é o último episódio falando de Cora Coralina. É, no próximo episódio eu estarei trazendo poesias de um novo autor. Vou adicionar um extra falando de quem eu vou falar no episódio da próxima temporada, ok? Agradeço a você. Tchau, obrigado. Beijo.